El que tenga oídos que oiga, transmitiendo desde la ciudad de Covina, California, a su amigo, el pastor Marco Ramírez, pastor de iglesia Christ First Ministerio Hispano. Queremos llegar hasta sus hogares a través de este podcast. El que tenga oídos que oiga, con un mensaje que te anime con base bíblica, pero que también te haga pensar y reflexionar. Estoy aquí transmitiendo entonces con mi querida hermana Evelyn, uh, que es una hermana en Cristo, que siempre está dispuesta a hacer cosas nuevas y grandes para el Señor. Casada y con dos hijos, hermana Evelyn. Hi, hola, uh, mi nombre es Evelyn, como dice el pastor, y estamos aquí para uh, servirles a ustedes. Y con este podcast uh, tenemos la idea de traerles uh, algunos temas nuevos, cosas en que pensar y también tener un buen tiempo con ustedes. Claro que sí, 40, más de 40 días, casi 50 días en, en cuarentena. cuarentena. Uh -huh. ¿Ya no aguantas o...? <risa> ah, creo que fue difícil la transición um, de estar trabajando ocupada y ahora estar en casa con los niños, uh, pero ya estoy lista qué para bien. regresar a la vida normal. Qué bien, qué bien. ¿Ya no aguantas o ya no te aguanta Eric? <risa> no sé, yo creo poquito de los dos. <risa> Verdad, es, ha sido tremendo todavía, eh, todavía estamos en cuarentena, este, hay algunos negocios que se han comenzado a abrir, por ejemplo, uh -huh. Munchkin, que, que es un lugar donde venden donas, que casi uh -huh. todos los días pasamos a comprar una dona y un café, uh -huh. ahí ya, ya abrió, y algunos establecimientos ya se ve un poquito más de, de movimiento, sí. gracias a Dios. Uh -huh. ¿Extrañas el tráfico? Uh, no, pero no tengo a dónde ir, así que no importa, estoy en casa y no estoy aprovechando de las calles libres. Pero una cosa que sí está abriendo, que hoy mayo 8, ¿estamos al 8? Sí. Sí, a la comunidad um, eh, Los Ángeles está abriendo más uh, negocios, incluyendo florerías. Florerías. Justo a right. tiempo para el Día de las Madres. Verdad, estamos a um, punto de comenzar el Día de las Madres. Ajá, entonces uh, es otro negocio que se está abriendo durante estas fechas y vamos a ver que, uh, cómo cambian las cosas en esta temporada. Exacto, ahora... La iglesia todavía no abre. Muchas uh -huh. iglesias, muy rara la iglesia que ha abierto sus puertas. Uh -huh. Por lo menos el, el edificio estamos hablando, porque nosotros estamos, nosotros somos la iglesia uh -huh. y la iglesia vamos a donde, a, a, a cualquier lado, a todos lados, donde quiera que estemos somos la iglesia. El edificio todavía no lo podemos abrir. Sí. ¿Verdad? Este, ¿Cómo va a ser ese día cuando abramos una vez más las puertas del edificio? donde se congrega la iglesia. ¿Cómo crees tú que deberíamos de ser cuando hablamos de nuevo? Sí, esa va a ser una cosa muy diferente porque todavía tenemos que seguir las reglas del, del Estado, que viene siendo las seis pies de distancia right. y todo eso. Entonces, ¿cómo se va a ver la iglesia cuando abran las puertas y cuando nos dejen congregar otra vez y ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo nos vamos a ver en aspecto de cómo nos vamos a sentar en la iglesia? Bueno. ¿Cuánto espacio? ¿A qué horario? ¿Cuánta gente dejamos entrar? Entonces, tapabocas. Tapabocas. Va a ser un poco complicado tal vez, pero no imposible. Claro. Uh, tal vez tenemos que hacer dos servicios si no cabemos en, en, en un uh -huh. servicio. Si vamos a tener que tener una distancia de seis, de seis pies. Eh, pero yo me refiero también, que eso es importante estar pensando cómo va a ser cuando regresemos a congregarnos. Eh, yo estoy pensando también 
con qué pasión vamos a, uh -huh. vamos a regresar a la iglesia, porque realmente no, nos extrañamos, uh -huh. eh, uh -huh. extrañamos al grupo cuando está cantando, extrañamos eh, saludarnos, uh -huh. eh, yo sé que todas esas cosas van a ser diferentes, lo que me refiero también es de que yo tengo que tener más pasión. La iglesia ya no puede ser la misma uh -huh. cuando abra sus puertas para congregarse otra vez. Porque Exacto. realmente esto ha sido, uh, es, es como una pequeña prueba de lo que va a venir al final. La Biblia dice que en, en los últimos tiempos eh, Jesús dijo será como dolores de parto. Y yo creo que los dolores de parto son cada vez más frecuentes y cada vez más dolorosos. Uh -huh. Ahorita sí. estamos viviendo en un dolor de parto. Uh -huh. so, yo considero que la iglesia, el día que Dios nos permita abrir de nuevo las puertas, ya no tenemos que ser los mismos que sí. éramos antes. Uh -huh. Uh -huh. Y tiene razón, es como um, está usted dando el ejemplo de, del parto, ¿verdad? Cuando una mujer cambia de soltera, casada, ser madre, ya no es la misma persona. Y cuando tiene su primer hijo, cambia por completo la persona, tiene una pasión hacia su hijo, tiene un amor más grande que nunca se pudo imaginar. Um, entonces me imagino y me gustaría ver que cuando abramos las puertas de la iglesia, que todos entremos con esa pasión de ser nueva madre, nuevo padre, uh, ese entusiasmo, esa um, alegría de que uno no sabe cómo reaccionar, ¿verdad? Uno cuando es padre por primera vez, es como que el corazón explota wow, de amor, ¿verdad? 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 Yeah. Vea, yo no había visto ese punto de vista porque no soy madre, <risa> <risa> pero tienes razón, o sea, yo lo estoy viendo del punto de vista bíblico uh -huh. porque lo, lo he estudiado, ¿verdad? Será, sí. Son como dolores de parto, estamos viviendo uno, pero una vez de que ya ha pasado eh, el dolor de parto y una vez que se abra una vez la, que Dios nos dé esa oportunidad de abrir. Entonces una madre ve esto diferente. Uh -huh. so, esto tiene mucho sentido. Pues este, yo tengo que, aunque la iglesia, aunque el templo no sea abra, uh -huh. tenemos que amar más a Dios. Sí, claro. O sea, es imposible que seamos los mismos año tras año. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Nuestra fe tiene que seguir creciendo. Uh -huh. No puede ser la misma de ayer, este, Dios nos usó el día de ayer en el pasado con muchas cosas, muchas bendiciones, pero hoy es un nuevo día, no podemos depender de las bendiciones de, de, de ayer, Dios sí. quiere bendecirnos hoy, ¿verdad? Entonces yo sí. creo que tenemos que tener más pasión por, no solo por amar a Dios, predicar su palabra y mostrar que realmente somos hijos, hijos de Dios. Sí, sí. Tiene razón. Igual como um, usted menciona que en el pasado, ¿verdad? Este, hemos pasado por ciertas cosas y siempre como, cristian, como cristianos hemos tenido esa fe en Dios que todo lo que sucede en nuestras vidas Él lo usa, lo usa por nuestro bien. Entonces, como cristianos estamos viviendo esta etapa muy difícil, pero aunque algunas otras personas están con mucho temor como cristianos, podemos ver esta oportunidad como una manera en que Dios nos está abriendo las puertas para poder uh, predicar su palabra a personas que tal vez antes no tenían la fe. Entonces vemos la perspectiva, yo creo, un poquito más diferente, con mucha esperanza. Esta cuarentena sí es difícil, nos duele, uh, pero está pasando por una razón y creo que esta razón es para que podamos predicar a otras personas que tal vez se ven sin esperanza. Exacto, sí, o sea que... A, a través de las redes sociales hemos alcanzado mucha uh -huh. gente. Uh 
eh, mucha gente está viendo los mensajes, está llamándonos, mandándonos emails y es una bendición uh -huh. eh, lo que Dios está haciendo, no lo hace eh, sin ningún propósito. Estamos viviendo una cuarentena bien difícil, pero de gran bendición. He crecido, hemos orado, hemos cumplido 40 días orando. No sé si te has dado uh -huh. cuenta en el grupo que tenemos de, sí. de uh, guerreros de oración, cumplimos 40 días. Uh -huh orando fielmente todos los días a las seis y media de la tarde eh, personas mandan sus peticiones y si no tienen peticiones siempre oramos y nos conectamos a las seis y media de la tarde ha sido una bendición estos días el que tenga oídos que oiga cuando la iglesia abra el edificio de la iglesia abra sus puertas yo no puedo predicar igual como en el pasado tengo que tener un una mayor pasión, uh -huh. un mejor enfoque, una mejor relación uh -huh. con Dios. Tengo que predicar como que fuera el último día. Yo no sé si te acuerdas, pero este ha sido uno de mis, una de mis frases favoritas. Voy a predicar como que este fuera el último domingo uh -huh. que voy a predicar. Sí. ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de, de tener más pasión, mostrar más pasión uh, después de esta cuarentena. Así que todos los que nos están escuchando ahí en la comodidad de su casa, puede ser que usted esté manejando, puedes estar comiendo o aún haciendo ejercicio y puedes oír este podcast. Uh -huh. No debes de ser el mismo. Cuando regresemos y las, las puertas de la iglesia se abran, trae pasión. Tu relación con Dios tiene que seguir mejorando. El que tenga oídos, que oiga. Tenemos dos oídos y una boca. Uh -huh. Jesús siempre dijo, cuando habló en parábolas, por lo menos tres parábolas, Él dijo, el que tenga oídos, que oiga. Porque hay personas que tienen oídos uh -huh. y no oyen. Uh -huh. Así que, uh -huh. qué bueno que tenemos dos oídos, y tenemos una boca. ¿Qué sería de, de mí si tuviera dos bocas? Pues no sé. <ríe> Creo que si fuera en mi situación y tuviera dos bocas, estuvieran muchos problemas. <ríe> si la gente pudiera escuchar uh, tal vez mis pensamientos, imagínense si tenemos nuestra boca, la que usamos para hablar, y que nuestra mente o nuestros pensamientos tenga su propia boca. Imagínense lo que pasaría si yo estoy hablando con usted y mi otra boca está diciendo todo lo que estoy pensando de usted. No se crea. Um, ya yeah, sería wow. muy difícil. Si yeah. una boca nos mete en problemas, uh -huh. ¿qué sería yeah. si tuviéramos dos? Yeah. Dios ha sido, es bien sabio cuando hizo su creación. Nos dio dos oídos y a pesar de eso no escuchamos. Uh -huh. Por eso él insiste, cuando habla a las siete iglesias del Apocalipsis, él da un mensaje, una reflexión, una exhortación, y al final de cada mensaje dice lo mismo, el que tenga oídos, que oiga uh -huh. lo que Dios está diciendo a la iglesia. También en Santiago, <coughs> capítulo número 1, verso 19, dice... Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 
tardo para airarse, tardo para hablar y tardo para airar, airarse. En la versión uh, Dios habla hoy, dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben de estar listos para escuchar, en cambio deben de ser lentos para hablar y para enojarse. Uh -huh. Mucha sabiduría en la Biblia. Sí. Cuando yo hablo, tú vas a tener una reacción. Las uh -huh. personas tienen una reacción. Sí. Vas, a rea vas a reaccionar enojada, uh -huh. dependiendo cómo te estoy hablando. O sea, sí. lo que yo hablo es importante. Sí. Tiene um, uh, un, cada palabra que usted dice tiene una reacción. Uh, es eh, de parte de nosotros cómo vamos a reaccionar a uh -huh. eso, ¿verdad? Entonces podemos enojarnos y creo que en la mayoría de las veces ese verso lo usamos completamente al revés, ¿verdad? Somos más rápidos para enojarnos y más lentos para escuchar. Entonces um, en inglés siempre decimos, you know, um, I can hear you. But that doesn't mean I'm listening to you. Right, yeah. It, it's similar to what that's, you know, what you're saying about, you know, ten, si tenemos oídos, tenemos que escuchar. Um, pero también, I could hear you and not listen to you. And we do that very often. People are talking. We could sit at church and hear a message. But are we really listening? Are we taking it in? Right? And so I think this is, this is a really important verse. Um, porque nos da mucha guía en cómo debemos de tratar a las personas. Y igual, cómo debemos de escuchar. Right. You can, you can uh, apply this to your daughter, right, Amy? Mm -hmm, mm -hmm. Le hablas y le hablas. ¿Escucha? 10% del tiempo. <laughs> Igual ella, con, yo con ella. Ella me está hablando y yo, ajá, ajá. Y luego, wait, wait, what did I just agree to? You said I could have candy. No, I didn't, you know. And so, es <clears throat> lo mismo, you know. Nos Estoy cuesta. escuchando, pero I'm ajá. not listening. Nos cuesta oír. Uh -huh. Es mucho trabajo. Mucho trabajo para él. Podemos oír, pero no podemos. No tenemos la habilidad de asimilar uh -huh. lo que estamos, los que estamos escuchen, escuchando. Y es por eso la insistencia del Señor Jesús, el Maestro, de el que tenga oídos, que oiga. Y esto es lo que queremos llevar a, a través de este podcast con ustedes. Eh, escuchar, el que tenga oídos, que oiga, no lo que yo digo, no lo que dice hermana Evelyn, pero lo que dice Dios en su palabra. Así que debemos de tener esos oídos dispuestos a oír y a obedecer lo que Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Su amigo, el pastor Marco Ramírez, desde aquí de Christ First, la ciudad de Covina. Eh, todos son bienvenidos a este podcast y nuestra hermana Evelyn aquí con nosotros, que Dios bendiga. Feliz Día a las Madres. Gracias. Um, sí, como dice el Pastor Marco, mi nombre es Evelyn. Uh, soy uh, recien, reciente graduada de la universidad con mi maestría en wow. trabajo social. Um, entonces, Felicidades, gracias, hermana. gracias. Uh, dos años en, trabajando en mi maestría, pero gracias a Dios ya la terminé y ahora vamos a empezar a a trabajar y a servir a Dios por medio de ese, es, esa bendición que me ha dado. Qué bueno. um, y hablando del de Día de las Madres, uh, quería platicar un poquito con usted, Pastor Marco, sobre eh, este día tan especial que tenemos y quería hacerle un poquito de preguntas sobre uh, su relación con su mamá de hijo 
a, a madre, sé que su mamá ya es de mayor de edad, uh, Dios lo ha bendecido con muchos años con su mamá, entonces quería ver si nos podía decir un poquito de cómo ha sido su, su relación de madre e hijo. 101 años, uh -huh. yo no conozco una persona que tenga esa edad, solamente yeah. mi madre, bueno mi relación con ella ha sido muy especial, obviamente cuando uno está joven, que fui, yo creo que fui el más rebelde, uno de los más rebeldes de, de los hijos de mi madre, este, me soportó, me aguantó tantas travesuras, tantas cosas malas, dolores de cabeza, uh, pero pues este, creo que fue bien difícil para ella en mis días de, de juventud. Eh, estoy agradecido con ella por todo lo que ella representa para, para mí. Este, tengo una, una excelente relación. Todos mis hermanos y mis hermanas tenemos una excelente relación con ella. Podemos bromear con ella. Todavía nos, nos pega, nos maltrata, así como que... Como, <risa> como si fueran niños. Como si fuéramos niños. Pero en el tiempo, pero ahora es en bromas, ¿no? Sí, jugando. Sabes que a mí nos gusta, a todos mis hermanos nos gusta hacer enojar a mi mamá. <risa> Fíjate, porque una vez que esté enojada, te empieza a tirar lo que tenga en las manos. De veras. Yeah. Si tiene un pan, te lo tira. Se hace ninja. <risa> lo que sea, pero mi relación es, es excelente, tengo la bendición de que a, mi mamá nos ha hecho pasar por situaciones bien difíciles, ¿no? por ejemplo, he estado a punto de la muerte tres, cuatro veces, uh -huh. este, una que tuvo un tumor en la matriz, uh -huh. el tumor tenía, pesaba 10 libras ya, oh, wow. Y con los problemas del, del medical y con las aseguranzas que no querían operarla hasta que todo estuviera libre. Imagínate, el tumor seguía creciendo, llegó a pesar sí. 10 libras y mi mamá tenía 96 años ya. Wow. Yeah. Se miraba como que estaba embarazada. Ya. Wow, ya. Yeah. <ríe> Fíjate, y siempre, oh, y siempre bromeamos con mi mamá. Ma madre, qué bárbara. Oh my goodness. Qué pena, mamá. Pero salió de la operación. Salió de la operación y, y ahora que tiene 101 años, se cayó. Uh -huh, Tú sí, te recuerdas que yeah. estuvimos orando sí. mucho tiempo por ella. Y, y los, los cirujanos no querían atrever, no se atrevían a hacer la cirugía porque, uh -huh, por, su edad. por su edad, porque uh -huh. la anestesia no la iba a soportar y salió de eso y ya está caminando uh -huh. otra vez wow. yeah. so, tenemos una bendición de tener una ma a mi madre por tanto, tanto tiempo Tengo, tenemos una buena relación con ella, la cuidamos sí. muchísimo ¿tiene usted pastor Marco uh, ¿cuál es su memoria favorita con su mamá? bueno tengo Ahora que me dices que me pones en el en el en el spot, como yeah. dice. Yo recuerdo una vez que me dijo mi mamá que no se quería morir hasta que yo tuviera 25 años. Oh, wow. Fíjate, no, no me olvido de las palabras. Yeah. Er, er, fue un cumpleaños, fue un mi cumpleaños. Uh -huh. Y me dijo esas palabras. Uh -huh. Y están grabadas en mi corazón, en mi mente. Yeah. Nunca se me olvidan. Y cada que tengo la oportunidad, le digo, hey, ya tengo 56 <risa> y todavía estás viva. Yeah, yeah. 
Wow. Sí, es, un, es una bendición. Sí, su mamá ha sido una bendición para usted y, y su familia. Claro, yeah. este, convertida al Evangelio, uh -huh. ¿verdad? Mi, mi papá que falleció en, eh, a los 84, después de llevar una vida de, de alcoholismo, uh -huh. este, se convirtió al Señor, al Evangelio. Oh, y, y, yeah. y hemos visto cambios ex, excelentes, extraordinarios en, en mi casa. Mi madre, que era una mujer eh, religiosa, uh -huh. eh, con ritos <ríe> religiosos uh -huh, uh -huh. en casa, hasta que un día tuvo un encuentro personal uh -huh. con el Señor Jesús. Y... ¿Fue antes de que usted fuera salvo o después que su mamá se convirtió en cristiana? Ella se, ella se convirtió antes que antes. yo. Antes. Oh, ok, qué bien. Sí, algunos, tal vez unos dos, tres años. Wow. Todavía estaba rebelde yo cuando uh -huh. ella, ella se convirtió. So, parte de mi conversión fue ver el cambio que Dios hizo en, en, en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos. Uh -huh. Especialmente mi hermano mayor, uh, Byron, que era, era, era alcohólico y, y hemos visto un cambio radical en él. Es más, nos burlábamos de él porque decían, no, va a regresar, ya. solo va a durar unas dos, tres semanas y luego uh -huh. va a volver a tomar, pero ya van... Se aguantó. 35 años. Wow. Entonces 40. su hermano se convirtió antes que usted. Sí, fue el primero, el primero. en convertirse. Sí. Entonces su familia poco a poco se empezó a convertir hasta que le tocó a usted. Hasta que, turno. claro, y yeah. agradezco a Dios, ¿no? Porque he visto transformar la vida de mi familia, que Dios ha transformado la vida de mi familia y la mía de igual forma. Pero no estamos hablando de mí, estamos hablando del Día de las Madres. Sí, pero es, es importante, ¿verdad? Porque um, su relación con su mamá es muy especial. Entonces ahora um, sé que usted, uh, como hijo, conociéndolo un poco, sé que ha honrado a su madre todos los días um, de la vida de su mamá, en sus cuidados que le da, sus atenciones que le da a su mamá. Entonces sabemos que el Día de las Madres es un día especial, pero... Día tras día usted ha demostrado ese honor, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres y madres. Claro en, sí. Similar a, a su historia, Pastor, mi uh, mamá también se convirtió primero. Uh, yo tal vez tendría como unos seis años, tal vez en el primer grado, cuando un tío de nosotros que es pastor empezó a invitar a mi mamá a la iglesia. Um, y desde entonces uh, ella nos empezó a llevar y... Este, ella se convirtió en cristiana um, por, porque mi mamá nos llevó a la iglesia es que yo tengo fe en Dios entonces es uh, lo mismo casi como usted que su mamá primero se convirtió verdad y luego los demás siguieron uh, con nosotros fue un poco similar ahora um, todos tenemos una relación muy diferente con nuestros padres este día de las madres tal vez hay personas como usted que han tenido esa amistad tan amorosa con su mamá, pero también hay otras personas que tal vez han sido abandonados por sus madres, tal vez han sido abusados por sus madres. Entonces, este Día de las Madres puede ser un día muy difícil para ese tipo de personas. Entonces, le quería hacer la pregunta de que cómo podemos honrar a nuestras madres si tenemos ese, tal vez, rencor. Hemos estado hablando los domingos, ¿verdad?, sobre rencor, um, a, a nuestras familias, a personas que, que queremos, ¿cómo podemos honrar a nuestras madres en este día tan especial si tú, tenemos un historial así con ellas? 
Bueno, tenemos que pensar en que nuestra madre fue el instrumento que Dios usó uh -huh. para que nosotros viniéramos a este mundo. Uh -huh. so, solamente diciendo eso tenemos que estar agradecidos con Dios y con ella. Uh -huh. No nos regaló, no nos abandonó, uh -huh. a, a pesar de, que, de lo que han sido, si fue una buena madre o si tuvo grandes errores como todos, debemos honrarla porque... Eh, Dios la usó para que nosotros estuviéramos, estuviéramos aquí. Sí. O sea, no, nosotros tenemos que ser agradecidos. No pensar en lo, en lo malo que, que fue o en los errores que cometió, uh -huh. sino en las cosas buenas. Centrarnos en las cosas buenas que nuestra madre uh -huh. ha tenido. Este, de nada nos sirve recordar las cosas malas porque no nos vamos a, no vamos a arreglar, uh -huh. arreglar nada. Uh -huh. Por el contrario, vamos a poner más dolor a nuestro corazón. Sí, sí. Y hem, hemos platicado um, sobre uh, ese rencor que tal vez tenemos contra otras personas y qué dice Dios que tenemos que hacer con ese rencor, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos, por las personas que nos han herido, las personas que nos han causado un duelo. Entonces creo que otra manera que podemos honrar a nuestras madres en este día tan especial es orar por ellas, ¿verdad? Claro que sí. Tal vez um, no fueron la mamá ideal, tuvieron sus errores, pero um, la palabra dice que tenemos que orar por, por ellos, ¿verdad? Claro. Entonces creo otra cosa que podemos hacer para honrar a nuestras madres es a dársela a Dios, ¿verdad? Y pedir por ellas, um, pedir perdón a Dios por los sentimientos que tenemos contra la persona que nos dio la vida. Así es. Eh, you know, eh, Dios las eligió a ellas por una razón muy especial. Amén. Y él, eh, mi mamá, me la dio Dios por muchas razones. Y si no fuera por la vida que me dio mi mamá, tal vez yo no sería la persona que soy hoy. Y todo fue parte del plan de Dios, ¿verdad? Él sí. tuvo este plan, él ha tenido uh, control de todas las situaciones. Entonces, eh, si, si usted se encuentra en esta situación de que no sabe cómo honrar a su mamá en un día tan especial que tal vez tenga un resentimiento contra ella, lo que puede hacer es orar por ella um, y darle a, a Dios ese, esos sentimientos y pedir que Dios sane su corazón, ¿verdad? Para que podamos tener ese perdón que se merece nuestra mamá, que Dios nos pide que hagamos y que sane. Creo que lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios que nos sane. ¿Qué claro, piensa usted? Claro, no, la persona que está resentida con su madre o con cualquier persona está uh -huh. sufriendo más uh -huh. que la persona que, se, que te ha ofendido. Sí. Y en este caso del Día de las Madres, este, yo creo que eh, tenemos que pedir perdón. Tenemos solamente con que tú le digas a tu madre, eh, feliz día de las madres. Creo que puede cambiar uh -huh. totalmente las actitudes de una familia. Uh -huh. Puede sí. cambiar el rumbo de una familia completa. Primeramente porque tenemos que pensar que en este mundo estamos de paso. Sí. Dios no lo quiera, mi mamá se muere o la mamá de alguien se muere y tú no tuviste la oportunidad uh -huh. de pedir perdón uh -huh. de llegar a decirle gracias por traerme a este mundo Exacto. Y, te va, y te va a doler mucho más uh -huh. de lo que estás sufriendo ahora por sí. algún resentimiento uh -huh. del pasado yeah. so, la recomendación como tú dices Jesús dijo en Mateo capítulo 18 versículo 15 si alguien te ofendió 
ve y pide perdón. No importa la persona que sea, ve. No esperes que venga, tú ve, porque Dios sabe exactamente lo que tú sientes y cuando tú vas a arreglar la situación con cualquier persona, especialmente con tu mamá, ese es el comienzo de una sanidad en tu corazón. Te vas a, te vas a librar de, lo que es, de la presión que tienes y de... Y de el incidente que no te deja tranquilo, tal vez te ofendió, tal vez hizo un, tu mamá cometió un error muy grande, tal vez no fue la madre ideal, pero cuando tú saques eso de tu corazón, vas a sentir la libertad uh -huh. verdadera y vas a cambiar el transcurso de, de una familia completa. Sí, exacto, y mi mamá <coughs> va a cumplir... 70 años el, el año que entra, entonces yo también estoy muy agradecida con Dios por uh, darme este privilegio de tenerla por muchos años y que mis hijos la, la han podido conocer y convivir con ella. Uh, pensando en mi mamá, ella uh, la puedo honrar y cada vez que hago ciertas cosas en mi vida, recuerdo, wow, mi mamá fue la que me enseñó cómo hacer la costura, ¿verdad? Mi mamá me enseñó desde los cinco años, seis años, yo estaba al lado de mi mamá, wow. mientras ella estaba trabaje y trabaje, y yo viendo y ayudándole como yo podía, um, y un uh, momento bonito que tengo con mi mamá es que cuando yo era pequeña y mi mamá estaba trabajando, le pagaban como tres o dos centavos por cada bolsita de los pantalones que hacía, entonces uh, me pedía que le cortara las esquinas del hilo de la bolsita, y me decía, oh, si me ayudas a hacer tantas uh, bolsitas, el fin de semana te llevo a Sizzlers. Y yo, wow, <risa> si McDonald's era algo grande, y you no, know, Sizzlers era como really fancy. Wow, yeah. Y sí, le ayudaba hasta tarde en la noche, llegaba el sábado, el domingo, uh, nos subía al bus y nos llevaba a mí y mis hermanos a comer a Sizzlers. And so, to me, those are, you know, beautiful moments with my right. mom. Um, aparte de, los, um, de las habilidades que me enseñó y las enseñanzas y también le agradezco porque desde temprana edad me llevó a la iglesia you know? y aunque um, you know, eh, a veces nos desviamos de la palabra de Dios como yo lo hice en algunos momentos de mi vida que ella haya plantado esa semilla tuvo su fruto porque hoy en día sigo caminando con Dios Proverbios 6 Capítulo 6, verso 20, dice, Hijo mío, atiende los mandamientos de tu padre y no olvides las enseñanzas uh -huh. de tu madre. Wow. No olvides las enseñanzas. Y es lo que estás diciendo uh -huh. ahorita. No uh -huh. olvidas las enseñanzas. Uh -huh. Las enseñanzas es transmitir conocimiento, transmitir experiencias, uh -huh. hábitos. Yeah. Hábitos en la vida que... que, que han cambiado nuestra vida para siempre. Si uh -huh. tu mamá no te ha enseñado esas, esos hábitos, cómo saludar a las personas, uh -huh. lavarte las manos, y aunque uh -huh. te molestaba, lávate los dientes. No te juntes <ríe> con estos. Yeah. No fumes, no tomes. Uh -huh. yeah. Y te molestaba, pero mira, esos hábitos fueron mar marcaron tu vida. Sí. Han marcado uh, nuestra vida para siempre. Así que felicitamos a todas las madres este, que Dios las bendiga, felicidades a mi esposa, uh -huh. que tiene los dos mejores hijos, bueno, <risa> ni tan mejores. She does, she does, they're great kids. Yes. Felicidades a mi esposa uh -huh. por tener un buen esposo. 
<risa> Felicidades, Evelyn, por Gracias. tener dos hijos, uh -huh. a Emmy, Emilia y, y Emilian. Dios les bendiga a todos. ¿Por qué, no les canta, ¿Por qué no le cantas las mañanitas? ¿No puedes cantar? Wow, no, I'm sorry. <risa> Ni yo tampoco. Somos a uh, la Iglesia de Christ First y este podcast, el que tenga oídos, que oiga lo que Dios dice. 